0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este esta edición 47 consecutiva de conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran invitado, Francisco Olivares Bello, por supuesto. Bueno, pues es es además de que tenemos una amistad, eh, la verdad lo lo admiro, lo aprecio, lo respeto. Él es eh, socio líder de consumo. ...en Latinoamérica para la firma, por supuesto, Iguay o Ernest Young... ...es un placer tenerlo aquí, tiene un amplio currículum... ...no quiero, digo, no perdería yo el tiempo en leerlo, al contrario... ...la verdad es que sería un privilegio el leer eh, todos sus datos curriculares... ...de Paco Olivares, que además de ser un gran fiscalista... ...es un gran ser humano, es un gran amigo nuestro de la organización y que muy gentilmente, muy generosamente aceptó estar con nosotros el día de hoy en este programa número 47. Estamos en vivo, estamos en todas las redes, estamos en YouTube y bueno, pues siempre desde que nació este programa nos hemos dado a la tarea de invitar a los mejores fiscalistas de este país. Hoy no es la excepción, hoy es un gran programa con un gran amigo y además con un gran tema y no viene de invitado, creo que viene de anfitrión, es su casa, puede hacer lo que él quiera y nos sentimos muy honrados, privilegiados de contar con su excelentísima presencia de Francisco Olivares Bello, que bueno, pues ahora sí que de cariño y por, y por hacer temas así como de ahorro, eh, le decimos Paco, la verdad, pero Paco Olivares está con nosotros y eso es un privilegio tenerlo aquí en nuestro programa con este gran tema de opción de intereses y la verdad es que, híjole, cuando hablamos de deducción de intereses, me pregunto si, si en, en algunos otros países, mi querido Paco, se pueden pedir préstamos para pagar dividendos. En nuestro país no, prácticamente sí pudieras hacerlo, pero limita la deducibilidad, por supuesto, y hay muchas limitantes. Ha cambiado la mecánica y, y por supuesto quiero que me platiques también qué problemas adicionales se presentan en los préstamos en moneda extranjera. Y si quieres, vamos empezando con estas preguntas que, que quiero aprovechar hacértelas porque estás aquí con nosotros y la verdad es que hay clase, hay clase gratuita y eso me llena de satisfacción. Entonces, bienvenido a este programa 47. Francisco Olivares Bello está con nosotros. Bienvenido. Los dejo con él, por supuesto. Es un gran programa el día de hoy, con un gran tema y con un gran fiscalista. Gracias, Paco, de todo corazón. Gracias por haber aceptado nuestra invitación por estar aquí.
1: No, al contrario, Carlos. Yo creo que un gusto que me hayan invitado. Primera vez que me invitan a esta honorable institución que tú presides. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Eh, como bien dice, amigos, estudiamos juntos este, ahí en el ITAM, mi estimado Carlos, y pues con mucho gusto de platicar con todos ustedes y ver todos estos temas. Y honrado de que me inviten por primera vez a esta gran institución, como le decía. Y los intereses sí, a ver, platiquemos de los intereses, si quieres empiezo un poquito en forma general, mi estimado Carlos, que es todo un tema. Los intereses en, pues, yo creo que en varios lugares del mundo, pero ahora en principio en México, lo que estamos viendo es que cada vez son más satanizados. Parecería que la persona que va y pide un préstamo, que es un tema absolutamente legítimo para, para llevar a cabo negocios, es más... De repente es difícil tener o hacer negocios sin pedir préstamos o, o el rendimiento no sería el mismo. Este, y parece que cada vez más nos ponen este tipo de trabas sobre los intereses. Es más, desde el principio en la estructura de ley, pues tenemos a los gastos y a los intereses diferenciados este, como, como deducciones posibles. Y ahí me van dando una serie de parámetros y de diferencias en qué debo hacer desde el punto de vista de intereses para deducirlos y qué hacerlo con algunas otras deducciones. Y la verdad es que ha sido un rubro que cada reforma fiscal importante nos ponen un poquito más delimitantes. Hablabas del tema de dividendos. Oye, ¿puedo recibir un préstamo para pagar dividendos? En muchísimos países del mundo dicen, claro, adelante. O sea, es algo normal, es algo que tú deberías estar haciendo porque parte de los fines del negocio es pagar dividendos a los accionistas. Para algo entran los accionistas. En la medida en que tú tengas tu nivel de capital y estructura lo suficientemente sana, no debería tener un problema. En México, como bien decías, Carlos, no nos dejan que sean deducibles los intereses si yo voy y pido un préstamo para pagar dividendos. ¿Esto qué significa? Pues que al final me están limitando el por qué debería de, de pedir préstamos y entonces me dicen que tiene que ser para los fines del negocio. Y esto de que sea para los fines del negocio, lo que me deja ver y lo que quieren decir es, tiene que ser para efectos de, bajo el principio tal vez, inicio de estricta indispensabilidad, de pedirlo para algo que nos va a generar ingresos en el futuro y así es como lo han venido midiendo. Y como se piensa que los dividendos no nos genera ingresos en el futuro, pues ya nos empiezan con algunas trabas que en otros países, como bien lo decíamos, no existen. Y, y de ahí podemos este, abarcar y empezar a platicar de todo el marco regulatorio de intereses. Nos empiezan a decir, oye, sí son deducibles y vamos a ponerte una regla especial para intereses moratorios. Oye, intereses moratorios los tres primeros meses los vas a poder deducir a partir del cuarto mes, solo cuando los pagues. Creo que esta medida es correcta porque al final hay empresas que quedan sin pagar y quedan con intereses moratorios en un muy largo plazo. Y esto haría que un, una persona a la cual le deben, sin haber cobrado nada, pues esté acumulando intereses moratorios de una forma importante y por lo tanto también el que deduce tener deducciones sin llevar a cabo erogación alguna. Porque también entra este tema, la verdad, diverso contra otras deducciones que es los intereses son deducibles cuando sean devengados. ¿Qué quiere decir esto? Pues en cuanto estos intereses se van incurriendo, yo ya tengo un momento de que deducibilidad, ya es posible deducirlos, ya se tienen que acumular del otro lado por por la parte que los va este que los va obteniendo independientemente de que sean pagados o no. Y empezamos con varias limitantes. También hay limitantes específicas respecto del valor de mercado. Eh, parece que le preocupa mucho a las autoridades fiscales que se esté erosionando la base desde un punto de vista de poner tasas de interés muy alto. Y entonces la parte de precios de transferencia llega a ser más importante que en... Bueno, debería ser la misma, pero, pero tiene disposiciones específicas para solo ser deducibles en caso de que se cumpla con condiciones de mercado. Y además, este, ya cuando hacemos las matemáticas, a mí cuando llegan clientes y me dicen, oye, pues estamos viendo este, si le damos un préstamo a una compañía mexicana y vamos a suponer por un momento que es una compañía extranjera que, está, que quiere invertir en México evidentemente, pues una compañía extranjera que invierte en México quiere tener el nivel de capital contra deuda razonable que debería considerar, incluso podría ser similar a la de su grupo y en esto entraremos mucho más a fondo cuando veamos lo correspondiente a la fracción 32 del 28. Pero haciendo un tema numérico, hay algo bien importante en la ley mexicana que es el ajuste anual por inversión. ¿Por qué? Porque yo cuando pido un préstamo no deduzco los intereses a tasa nominal, sino a tasa real. Quiere decir, por un lado, eh, a, o sea, esta es la matemática final, por un lado tengo los intereses que son devengados a cargo, por otro lado tengo el ajuste anual por inflación, y yo solamente entonces cuando tengo una deuda acabo deduciendo el neto, la tasa real de intereses que me acaban, que acabo pagando. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo muy rápido, suponiendo que obtenemos un préstamo del extranjero. Si yo obtengo un préstamo del extranjero y para hacer un tema numérico y empezar a platicar cómo podría estar, y tengo una tasa del 8%, por poner un ejemplo, y resulta que la inflación en el país va a ser del 5%, en realidad yo puedo deducir el 8% con todas las limitantes que vamos a hablar este más adelante, pero supongamos que voy a deducir el 8% como tal. Y luego tengo el 5% de, de ajuste anual por inflación, a fin de cuentas mi deducción real solo va a ser del 3% por el hecho de tener un préstamo. Esto qué significaría? Pues si yo tengo una tasa del 30%, eso quiere decir que yo estoy teniendo un una, un efecto en mis impuestos de punto nueve, Pero luego, ¿qué pasa cuando yo tengo retenciones? Porque cuando yo tengo un pago al extranjero, tengo que retener sobre estos intereses. Y vámonos a un caso, este, vamos a suponer que tenemos este préstamo con un país con el que tenemos tratado, y déjenme poner por muy rápido como ejemplo que tuviéramos Estados Unidos. O sea, la mayoría de los intereses entre partes relacionadas se vienen de una empresa, y es una empresa contratado, pues sabemos que las tasas van al 10%, al 15%, ya si nos vamos a ley y no tenemos tratado, evidentemente acabamos muchas veces en el país. Pero vamos a suponer, por un momento, que tenemos tratado con Estados Unidos. ¿Qué acaba pasando? Yo tengo que hacer una retención de impuestos a la empresa norteamericana por fuente en México del 15%, es, es, es la tasa que utilizaría, y eso implicaría que un 15% del 8% que les platiqué al principio en este tendría un efecto de pago de impuestos de 1.2% sobre la tasa. Cuando realmente mi deducción solo fue del punto 9, ¿qué quiere decir? Que yo le estoy pagando más a las autoridades fiscales que las deducciones que estoy teniendo desde el punto de vista de mi declaración anual. ¿En qué entonces a las autoridades fiscales les entra más dinero que el que por el hecho de tener una deuda que si no lo tuviera, en este caso en particular, donde estamos hablando, tasa de interés 8%, inflación del 5%. Evidentemente, entre más alta va siendo la tasa de interés y menor sea la inflación, esto se ve equilibrando con, con el tiempo, pero más o menos en unas tasas de mercado que podríamos ver hoy en una empresa con buena solvencia económica, donde podríamos justificar, o en realidad el valor de mercado es un 8%, y con inflaciones por ahí como la estamos viendo que pueden llegar al 5, esto es lo que estaría pasando. Ahora, imagínense que no tenemos tratado y nos fuéramos una tasa más alta. Bueno, pues evidentemente el efecto se vuelve escandaloso. O sea, ya lo que le estamos entregando a las autoridades fiscales contra lo que se deduce en México no tiene absolutamente nada que ver. Podemos llegar a que puede haber ocasiones donde incluso se esté pagando un... 93% del impuesto correspondiente o algo parecido, incluso si llegara a un tema de retiro. Entonces, es, es algo que se tiene que considerar, es algo que rara vez se ve la matemática completa y, y este tema particular del ajuste anual por inflación en, estructurado en nuestra ley hace que tenga efectos que no necesariamente estamos considerando todo el tiempo. Si, si nos seguimos de ahí, este, claro, yo creo que ahí era una pregunta importante la que hacías, ¿qué pasa cuando está en moneda extranjera además? ¿No? Y de ahí, pues evidentemente voy a tener una utilidad o pérdida cambiaria que muchas veces lo que hemos visto en una deuda a largo plazo y con las condiciones de país que tenemos, la verdad es que últimamente en los últimos años es un poquito más estable el tipo de cambio, pero en años anteriores sí vemos que tenemos un unos sub y bajas de tipo de cambio muy importantes. Y en realidad estamos viendo qué es lo que pasa a final del año, qué es lo que pasó contra el año pasado, para ver si tenemos una utilidad o pérdida cambiaria. Les puedo decir que con muchos de mis clientes donde tienen que ser intensivos en deuda, porque, pues este, por ejemplo, si hablamos plantas de generación de energía eléctrica, este, gasoductos, son... Son proyectos que necesariamente necesitan un nivel de endeudamiento muy importante. Este tema de utilidad o pérdida cambiaria cuando se tienen dólares, da unos bandazos donde puede haber, si hay una pérdida cambiaria, puede haber dos años que no se pague nada de impuestos y cuando se tiene utilidad cambiaria, estar en tasas efectivas del 90%. Y esto me lo da con un alto nivel de endeudamiento. En la diferencia de tipo de cambio, aunque se me mueva un poquito, evidentemente tiene un impacto sobre, sobre las cifras extremadamente alto. Entonces, es algo que tenemos que considerar y de ahí empezamos a ver, oye, en todas las disposiciones, ¿qué pasa con la utilidad o pérdida cambiaria? Pues tengo que ir viendo, dependiendo de dónde me están limitando y dónde me están diciendo qué hacer con los intereses, que debo considerarlos como si fuera un interés o no? que me preguntan, pues desde el punto de vista financiero hasta está en el costo integral de financiamiento. Es decir, yo tengo un costo intrínseco por el hecho de endeudarme o tener cuentas por cobrar o lo que yo quiera, denominado en moneda extranjera, que va dentro de un pool donde tengo que evaluar cuánto fue mi pérdida cambiaria, cuánto fueron mis intereses y ahora cuánto fue mi inflación para ya determinar un resultado final pero la ley todo me lo pone por, por canastas por separado y ahí empiezan algunas dudas de interpretación en varios de los artículos. Siguiendo con, con la plática que les tengo y, y todo lo que hemos pensado sobre intereses, sabemos que en la reforma ya de hace muchos años la primera limitante fuerte que me ponen, y la verdad es que fue cambiando en el tiempo, pero como queda hoy en día es oye, si tú tienes deudas con partes relacionadas, tenemos un tema de capitalización insuficiente. Y yo debería pensar que al menos deberíamos tener un ratio de 3 a 1, es decir, tres veces contra capital contable. Y esto me lleva a, este, a, a pensar que no queremos que los grandes grupos multinacionales pongan demasiada deuda de partes relacionadas a empresas mexicanas y realmente estén extrayendo de esta forma los, los dividendos o las ganancias que se pudieran tener, porque era una forma en la que la OCDE detecta como que hay un abuso. Ya se le voy a entrar un poquito más fuerte, ya que analizan mucho más a detalle todo lo que es este, la acción 4 de, de BEPS en la OCDE. Pero era, era un, un principio donde nos decían, oye, si tú tienes más de un ratio de 3 a 1, este, yo pienso que estás endeudado de más basado en, en promedios y entonces si tu deuda es con partes relacionadas extranjeras voy a hacer que sea no deducible el interés que le estás pagando. Y la verdad es que con esa podríamos estar de acuerdo o no, hubo, evidentemente hubo polémica en su momento, pero como queda al final que es partes relacionadas y del extranjero, creo que nos quedamos... Como, como contribuyentes, además no hay mucho que podamos hacer, pero contribuyentes razonablemente contentos en decir, bueno, esto va a aplicar de verdad a solo un grupo de compañías donde se está poniendo este, intereses como, o deuda desde el extranjero, somos partes relacionadas y tengo esa deducción. Y esa deducción podré tomarla o no podré tomarla dependiendo de cómo se comporte mi capital contable. Bueno, esa la verdad es que creo que hemos aprendido a vivir con ella. Creo que empresas y grupos multinacionales fueron muy cuidadosos en, en tratar de cumplir con estas reglas y en decir, bueno, no puedo cargarle la mano tampoco a México o a mis subsidiarias mexicanas, a pesar de que México, como bien sabemos, es una jurisdicción donde la tasa de impuestos a efectos corporativos es alta ya para, para lo que trae hoy la OCDE. Y entonces hasta ahí la verdad es que nos quedábamos bastante tranquilos con esta regla. Pero de repente, ¿qué es lo que pasa? Llega, llega todo este tema de la acción 4. Y, y la verdad, con razón, o sea, lo, lo, a lo que llega la OCDE es decir, oye, he detectado muchos problemas en el mundo de grupos multinacionales Uno de los problemas muy bien identificados es que la deuda se le incluye a países con tasas altas. O sea, cuando tenemos grupos multinacionales, la deuda tiende a alojarse en países donde las tasas son altas y se le pone a veces más deuda de la que trae el grupo en general. Entonces, como y muchas veces hay estructuras donde se logra tener ingresos en una jurisdicción baja dentro del grupo y los gastos de intereses en una jurisdicción donde tengo una tasa alta de impuestos. Y la verdad tenían razón, o sea, sí había muchos temas relacionados con planeación en este sentido a nivel internacional, donde sí se veía este que este tipo de estructuras se llevaban a cabo con ese fin. Entonces, creo que el principio fue correcto, el principio que detectó la OCDE fue correcto dentro de todas las acciones, esta acción 4 Creo que tiene un principio bien identificado. Después, este, la forma en la que va elaborando, creo que ahí es donde empieza a tener algunos temas a discusión. Nos dicen, oye, pues fíjate que yo ya vi eh, cómo está el mundo y el mundo en general está pagando entre un 10 y un 30% de intereses sobre lo que es el EBITDA. Bueno, pues, nos pues, ponen un rango, nos dicen ese es el promedio de toda la información que yo tengo y eso es lo que yo creo que sería razonable deducir para efectos de, de intereses. Y aquí ya empezamos con algunos temas, porque pues, evidentemente no podemos pagar impuestos basados en los promedios, tenemos que pagar impuestos basados en hechos y circunstancias reales. Y además esto está basado en temas de la OCDE, donde sabemos que, no es lo mismo la tasa de interés que me cobran si yo soy una empresa americana y pido un préstamo en Estados Unidos, o una empresa francesa y pido un préstamo en Francia, que si soy una empresa latinoamericana y pido un préstamo en Latinoamérica. Las tasas no son igual, el costo de capital no es el mismo, los riesgos asociados no son los mismos, y eso pues, es un tema de mercado, no es algo que pueda decidir el empresario que va a invertir en cualquiera de estos países. Entonces, al hacer este análisis, pues ya empezamos con promedio entre el 10 y el 30. De hecho, pues las autoridades fiscales mexicanas dicen, bueno, pues vámonos al tope máximo que es el 30 y parece que el 30 pues es bastante rápido. La OCDE no para solo ahí el análisis, sino que dice, bueno, y hay casos específicos. Hay casos donde podríamos no traer el 30, donde hay grupos que sí, a pesar de que el promedio está ahí, pues hay grupos que sí traen un gasto real de intereses probablemente de, de, de montos más altos. Entonces, podrías aumentar esto hasta en un 10% y yo me sentiría razonable. Entonces, bueno, no el 30%, probablemente el 40%. O hazme una regla de grupo. O sea, cuando también deberíamos tener una salida, un escape, donde exista una regla de grupo donde me diga, oye, si en realidad tú tienes este tipo de situaciones valúa cuánto es el total de los intereses que está pagando el grupo consolidado a nivel mundial y de ahí deberías hacer un comparativo con cuánto está pagando el país. Y entonces sí me aseguro que no se le está encargando intereses adicionales a un país por el simple hecho de tener una tasa más. Además de todos los retos, como habíamos platicado ya incluidos en la ley mexicana, de no poder tener deuda así de forma gratuita. Entonces, en todo esto que se busca, este, me empiezan a dar ciertas reglas, pero no debemos dejar de ver que todo este principio de, de la acción 4, ¿para quién es? Pues es para multinacionales que están abusando, que están tratando de poner intereses donde no les corresponde, y luego cuando lo vemos ya aterrizado en la fracción 32 de la ley del impuesto sobre la renta, pues vemos que queda un híbrido ahí medio raro de qué se pretendía por la OCDE, con críticas muy importantes, porque yo creo que eh, no es lo mismo, y, y déjenme poner un tema muy rápido de la OCDE, no, no es lo mismo primero por país, no quiere decir que en cada país podamos obtener la misma tasa. Entonces ya empezar con promedios desde mi muy personal punto de vista es, es un error, porque empezamos a tener falsos hechos y circunstancias. Y la segunda es, bueno, y yo puedo tener como grupo, y hoy lo vemos en muchos grupos multinacionales, actividades muy distintas que requieren muy distinto nivel de deuda. Es decir, el nivel de deuda que yo necesito en una, en una compañía que se dedica a tener inmuebles para tener el rendimiento que yo estoy buscando a niveles internacionales, porque sabemos que un inmueble, dependiendo del país donde esté, pues puede estar sobre el valor de mercado pudiéndose rentar entre un 5% a un 8, 10% y depende mucho del país en donde esté. Bueno, pues si yo puedo comprar, tener una tasa abajo de eso y con eso el capital que yo invierto y ya en un negocio en marcha, tener un dividendo, yo les diría, es hasta irresponsable una compañía pública que se dedica a los inmuebles que no tenga deuda porque no está maximizando el ingreso para sus inversionistas. Entonces, si yo tengo una compañía que por un lado es inmobiliaria y por otro lado es una operadora y en la operación necesito un nivel de deuda distinto y demás, este tema de la OCDE ya me está encasillando en la misma. ¿Qué tal que en un país solo tengo desarrollado mi negocio inmobiliario y no he entrado en algún otro tipo de negocios? Pues tampoco puedo legislar conforme a promedios. O sea... Para mí, este tema, en realidad, como está estructurado, nos está quitando deducciones que pueden ser reales y legítimas por el simple hecho de poner algunas fórmulas que, que parece que los intereses son el diablo. Parece que, que, que la gente en realidad paga intereses con el único fin de evadir impuestos. Y sabemos todos los empresarios eh, que tienen negocios que... Que, pues no es que quieras pagar intereses, es que es la forma más fácil de hacer un negocio donde puedes realmente expandir y tener toda esta gama de opciones. Entonces, vamos a analizar un poquito más qué nos dice este, esta fracción 32 del, del... Nos dice, oye, primero tú tienes que determinar algo que se llama utilidad fiscal ajustada, eso lo vas a multiplicar por el, por el 30% aquí. Este, lo que nos están diciendo las autoridades es, oye, pues la OCDE dijo entre el 10 y el 30, ya estamos dando el 30, o sea, estamos siendo condescendientes y entendiendo las, las, los, la problemática que podemos tener como país, ¿no? Pero, pero yo creo que todavía estamos limitando algo que no necesariamente va. Otro es, pues es aplicable a todos los intereses. Aquí ya no importa si eres parte de un grupo multinacional, si eres una empresa simplemente mexicana no importa absolutamente nada. La OCDE buscaba abusos de multinacionales y cuando vemos cómo está estructurada para la ley mexicana es, pues esto le aplica a cualquiera. La OCDE también utiliza una palabra que dice preferentemente se puede utilizar a grupos multinacionales, lo que quiere decir que sí deja la puerta abierta para lo que pasó en la ley mexicana. Y entonces aquí metes a grupos nacionales y, y pues acabamos con un problemón, porque entonces pues ya empezaron de otro caso, de, de un caso totalmente distinto, donde si yo tengo un grupo mexicano que tengo que invertir y pedir préstamos, pues tengo una nueva limitante, y de, la verdad desde mi punto de vista, creo que nos podrían estar dejando sin deducir intereses que para mí es una deducción absolutamente válida, yo creo que nadie quiere pagar intereses este, más que con el fin de hacer un negocio no es que yo vaya al banco y les diga, oye dame un préstamo porque me gusta pagarte, me gusta tener ganas. No, estoy buscando con el fin de hacer un negocio y entonces el 100% de ese pago tendría que ser una deuda. Después me dice, oye, este, vamos a definirte y me pone una regla que la verdad creo que es adecuada de 20 millones de pesos de intereses, eso lo dividiríamos entre las empresas del grupo y, es, y solo los intereses en exceso serán objetos a no reducir. Bueno, creo que acá... Salva mucho a las pequeñas empresas, parte de lo que decía, entonces ya no le pega más que a, a grupos un poquito más grandes. Para tener ya un nivel de 20 millones de pesos de intereses, pues ya es un, un nivel de empresa razonable que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Después me define a los intereses netos y me dice... Está bien, yo reconozco que por un lado tienes tus deudas y tienes intereses que estás pagando, pero por el otro también te voy a reconocer que tienes intereses a favor. Es decir, si tú por un lado tienes interés a cargo, pero tus intereses a favor también son importantes, vamos a hablar de que lo que puede ser no deducible es el interés neto a cargo. Y hasta ahí la verdad creo que eso sí es, es correcto, es bastante razonable. Y todo el principio de la OCDE, acuérdense que les dije que es sobre una utilidad fiscal ajustada. Todo el principio de la OCDE me habla de un 30% de lévida. Evidentemente, si eso lo queremos transformar a lo que diría la ley mexicana, que debería ser el évida, se, se crea un nuevo término. y Como a las autoridades fiscales hasta hoy no les ha gustado el tema contable demasiado, no, no tenemos demasiadas tenemos algunas referencias pero la mayoría de las referencias les gusta tener sus propios números que sean basados conforme a ley más que sacarlos de, de, de contabilidad me dice bueno ahí te va cómo lo vas a calcular muy fácil vas a tener tu utilidad fiscal vas a tener tus intereses de vengados a cargo y vas a tener y le vas a sumar también tu deducción de intereses entonces esto va a ser un monto más importante donde ya le estoy quitando dos componentes que son este, los intereses a cargo y la deducción de inversiones. Evidentemente, inversiones me refiero a inversiones en activo fijo, gastos preoperativos, gastos diferidos y gastos en periodo preoperativo. Y de ahí, ya al quitarle todo esto, evidentemente me da un monto y ahora sí a este es al que yo le aplico el 30%. Y hasta ahí yo creo que... Lo, a lo que estamos llegando es que el 30% de levida. Y empezamos con algunas dudas. Decimos, oye, ¿qué pasa con la pérdida cambiaria? Esta, esta que me preguntabas Carlos, al principio, ¿qué hacemos con ella? Y cuando provenga de instrumentos, este va a... A, va a tener que ser considerada como un interés a cargo. ¿Qué quiere decir? Pues que también va a tener, va a ser susceptible de, de ser no deducible. Ya cuando entramos a todo el análisis de qué significaría que sea este, un instrumento, pues un instrumento, un préstamo es podemos considerar que es un instrumento. La verdad es que hubo mucho debate al principio cuando sale esta regulación de qué deberíamos entender por instrumento, pero prácticamente cualquier forma en la que se documente un préstamo podemos considerar que es un instrumento como tal en un punto de vista un poquito más conservador. Y además, eh, la verdad es que sí me dice, oye, y no va a ser solamente en un ejercicio, sino que voy a dejar esto, si llega a haber una porción no deducible, la puedas deducir dentro de los 10 años siguientes y con las mismas reglas que las pérdidas. Creo que este también es un acierto, o sea, porque muchos de mis clientes, pues de repente empiezas, eh, pides un préstamo para construir una planta o para construir este, una bodega o construir cualquier, cualquier tipo de, de, de inversión que quieras para llevar a cabo tu negocio. Evidentemente los primeros años, y todos lo sabemos, son años de pérdida fiscal. Son años donde pues, tengo los gastos de los, de, del notario, tengo los gastos de abogados, de contadores, este, y empiezo a incurrir en una serie de gastos que no necesariamente forman parte del monto original de la inversión. Todos estos gastos son gastos como tal del ejercicio, y uno muy importante pueden ser los intereses. Porque yo, para empezar a construir o para hacer cualquier cosa, pues debo tomar estos intereses y, y empezar a pagarlos, eh, quiera o no, por el hecho de disponer de este dinero para, para empezar mi construcción, o hacer mi planta, o hacer el ducto, o hacer lo que ustedes quieran. Al, al hacer esto, evidentemente, pues mi evida es cero. Y probablemente sea cero dependiendo del, del proyecto en el que esté. Pues yo he visto que se convierte en cero nivel de ingresos por cuatro años. O sea, no, no es que pueda llevar a cabo un gasoducto o una planta de energía y en un año esté funcionando, ¿no? Desde el momento en que empiezo con todas las inversiones, de verdad que pueden pasar tres, cuatro años. Entonces, ¿qué pasa después? Pues evidentemente voy a empezar a tener ingresos, voy a poder este, empezar a amortizar mis pérdidas, pero pues también tendría que te decir... Estos intereses que me quieres hacer no deducibles, pues que sí sean deducibles ya que tenga EBITDA. Y la verdad, en proyecciones financieras hay veces que en el año 10 no me es posible amortizar los intereses del año 1. Son, son casos este, un poquito más raros, pero en modelos financieros ya lo hemos visto dentro, dentro de la firma con algunos de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque también al principio pues nuestra depreciación es alta, los se tiene planeado, son proyectos que probablemente van a 25 años y, en, y las utilidades fuertes se tienen desde el año 10 al 25 y ahí es donde ya no traigo necesariamente la depreciación de algunas cosas y demás y ahí es donde se, se, se vuelve un tema más importante. Aunque aquí obviamente estamos hablando de la utilidad fiscal ajustada que no incluye algunas de estas partidas, pero sí hemos visto algunas donde se nos queda nos dice, oye, ¿y si al final de los 10 años no, pudiste, no, no tuviste el EBITDA suficiente? Es decir, no hiciste el negocio suficiente para poder tomar estas deducciones de intereses. Ahí sí ya se me vuelve un no deducible. Y entonces, pues una pregunta muy importante es, ¿y si este era un préstamo donde los intereses llevan IVA? ¿Qué hago con el IVA en el día 1? O sea, yo no voy a saber si mi interés va a ser deducible en el momento en el que estoy pagando la factura, si el IVA va a ser acreditable o no, ese tiene una regla distinta. ¿Y hasta cuándo yo puedo determinar que este IVA en realidad ya nunca fue acreditable? Será dentro hasta dentro de 10 años, y la verdad es que no hay no, no nos ponen reglas tan claras para saber exactamente qué hacemos. Y también otro tema criticable, yo creo, es el que me ha costado mucho trabajo incluso platicarlo con directores de finanzas de empresas inmobiliarias, que dentro nos ponen algunas excepciones. Creo que es bueno poner excepciones, reconocer que hay negocios que tienen más necesidad de apalancarse que de otros. Pero hay un caso bien interesante en, el, en lo que quiere, tiene que ver con inmuebles, o sea, en el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque no es aplicable esta disposición si yo construyo. O sea, si yo compro un terreno y construyo, esa parte no debe entrar dentro de esta regla. Esa deuda que estoy obteniendo para construir no debe entrar dentro de esta regla. Pero si yo lo que hago es el negocio no de construcción, sino de adquirir los inmuebles para luego rentarlos, eso sí. Entonces, pónganse en mis zapatos y estoy platicando con un director de finanzas y me dice, a ver. Yo Estamos en el mismo negocio los dos. Uno construye y luego renta, y el otro compra y luego renta. Los dos, déjame suponer por un momento, que tenemos exactamente el mismo balance y el mismo estado de resultados. Los dos logramos colocar la renta al mismo valor. Vamos a suponer que estamos colectando rentas al 7% del valor del inmueble, lo cual está más o menos en mercado, este, sobre todo para, para los efectos... Económicos de, lo, de las cosas como se están dando hoy en día, entonces 7%. Y ahora resulta que yo soy sujeto, obviamente pido un préstamo para llevar a cabo la compra del inmueble y el otro pidió el mismo préstamo para construir el inmueble. Bueno, pues uno tiene el 100% de sus intereses deducibles y el otro que compró no tiene el 100% de sus intereses deducibles. El mismo balance, misma actividad mismo este estado de resultados, mismo valor al que estoy rentando, y resulta que uno sí y uno no. Me dice, oye, fiscalista, explícame por qué. No, la verdad es que la, no hay un por qué, o sea, no hay una razón de fondo que yo dijera, digo, realmente esta debería ser la razón. Lo único que le podemos decir es, es un incentivo para los que construyan pero en realidad el incentivo para los que construyen existe, ya sea que alguien se los compra o que ellos lo renten. Ese incentivo de la construcción no debería ser distinto si adquieres el inmueble así así lo construyes tú mismo. Entonces, este es el tipo de cosas que son muy difíciles de explicar. Este, y hasta hoy, pues, tenemos una respuesta. Y, y de ahí, digo, nada más para para entrar en algunas otras preguntas que, que me quieras hacer con todo el gusto, Carlos, el tema de consolidación. O sea, ¿qué es lo que pasa en grupos mexicanos? Y esto es muy, muy común. Yo tengo una compañía holding y la holding se dedica a dos cosas. O a invertir en, en nuevas empresas, hacer aportaciones de capital y que esas aportaciones de capital lleven a cabo los negocios, o a comprar empresas ya existentes. Pero es muy normal. ...que la compañía que incurre en los préstamos es la compañía holding dentro del grupo. ¿Por qué? Porque es la que tiene todas las garantías, es la que tiene un estado financiero consolidado, es la que tiene una posición sólida para hacer frente a, a los bancos. Y entonces esto es muy normal. Y, y la forma en la que luego yo interactúo con mis subsidiarias, les digo, puede ser compras o puede ser aumentos de capital... Pero ninguno de los dividendos que me paguen, ninguna de estas, suponiendo que todo el grupo está dentro de México, me va a generar un ingreso acumulable. O sea, yo no voy a tener un tema de débida. Si tengo una holding pura pura, todos mis intereses están destinados a no ser deducibles por siempre. Entonces, me dan una regla de consolidación. Me dicen, bueno, si eres parte del mismo grupo, te voy a dejar que... Este, veas prácticamente el EBITDA consolidado y entonces puedas deducir el EBITDA consolidado y la parte de intereses. Lo cierto es que a hoy lo que sí ha pasado es que no tenemos este, esta regla y, eh, de consolidación. Dice que tú la vas a poder tomar sujeto a las reglas que emitan las autoridades fiscales y hasta hoy... Pues, ya pasó un año, ya se tuvo que presentar la declaración anual del primer año y de ahí la, no hemos logrado obtener esta regla este, dentro de las autoridades fiscales. La verdad es que es algo que creo que la ley forzosamente haría que, que te emitan y de ahí, pues muchos de mis clientes han dicho, oye, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que suponemos tiene que ser un EBITDA consolidado y de ahí tomarlo? ¿O pues necesariamente nos tenemos que esperar a que se emitan las reglas y en todo caso ya para lo que significa 2020, presentar una declaración complementaria, viendo cómo va a tener la regla con un tema adicional, pues si la regla la emiten hoy, podríamos pensar que es aplicable hacia atrás o no, cómo van a quedar estos transitorios, creo que creo que quedan muchas dudas al respecto, creo que el grupo, o sea, todo el ámbito empresarial estaba esperando esta regla porque si no, como les digo, si lo tomamos individual, las compañías holding están destinadas a que los intereses del grupo sean no deducibles. Este y bueno, es otro de los temas que quería platicar también en, en aras del tiempo. Carlos, no sé si por ahí ha habido alguna otra pregunta, este, del público, algo más que quieras que a, a donde,
0: ¿Qué pasa cuando el pago de los intereses lo haces a una refipre o a un refipre?
1: Ese, ese es todavía más fuerte el castigo, ¿no? Porque lo que me está diciendo, ahora sí que podemos caer en un tema donde desde el punto de vista fiscal sí sabemos que cada vez que se le está tratando de pagar un refipre quedamos totalmente desincentivados con tasas de retención altísimas, ¿no? De más allá, incluso arriba de lo que es la tasa de impuestos sobre la ley mexicana. Esto la verdad es que ni siquiera tiene, tiene una lógica como tal, porque si pensamos que una tasa de retención sea mayor a la tasa de impuestos, o sea, ¿qué quiere hacer una tasa de retención? La tasa de retención lo que te quiere decir es, si tú me estás tomando una deducción, que el otro país me pague vía fuente porque ese ingreso me tocaba a mí. Y entonces el efecto a fin de cuentas es nulo. Cuando la tasa de retención, como tenemos en el caso de refipres, es mayor a la tasa corporativa de la ley, quiere decir que no solo eso, están poniendo un castigo fuerte relacionado con el hecho de, de pagarles, que no debería ser. Es más, ya si consideramos la retención sobre dividendos y todo lo que quisiéramos, estamos más lejos de esto. Entonces, cuando nosotros le pagamos a un refipre, tenemos un castigo brutal. Pero luego, además. Ya es muy fácil que un pago, por ejemplo, si ese refipro es parte relacionada, peor, ¿no? Porque entonces es no deducible. Entonces ya tengo un castigo más allá de, de, de lo que tendría lógico. Y entonces acabo en un esquema muy, muy complicado. Para esto tengo que ver cuál es la tasa, pero sí lo que se ve muy claro dentro de la ley es que quieren incentivar este tipo de prácticas. Y vaya que lo han logrado ¿no? O sea, con esos castigos de ese tamaño, pero que nadie quiere pagarle nada absolutamente a un refipre que pudieras intentar siquiera tomar la deducción en México o no. Este, a pesar de que cumplieras con todas las, las reglas adicionales de sustancia y demás, bueno, acabas con un castigo adicional de todas formas.
0: Ah, sí, sí. No sé si es peor deducir el pago o... Sí.
1: No, y lo peor es que acabas luego en las dos, ¿no, Mr. Carlos? Acabas no, no deduciendo, pagando una parte que le corresponde y cuando ves la tasa efectiva del grupo en algo así, dices, qué locura, o sea, ¿y a quién se le ocurrió esto?
0: Y abriendo, y abriendo todo el cascarón.
1: Exacto, exactamente. Exactamente.
0: Este... Háblame ya para terminar de este concepto difícil, que creo que lo haces muy fácil. Eh, estos problemas de temporalidad que se pueden tener por deducir intereses, que ya lo habíamos, lo explicaste, pero creo que son los problemas más comunes para los de a pie. Este tema de temporalidad para en el momento en deducir intereses, eh, al momento obviamente de de ser devengados, ¿no? Sí, y es es un tema que, fíjate que hasta nos hemos
1: encontrado en algunas revisiones por parte de las autoridades fiscales. Eh, evidentemente, qué necesito, o sea, cuando yo hago un escaneo de todos los requisitos de las deducciones, hay un tema que no cuadra entre intereses y deducciones normales, porque me dan una regla muy específica de que los intereses tienen que ser deducibles cuando son devengados. Y luego cuando llegan las autoridades fiscales, y hoy más todavía con comprobantes fiscales digitales, pues evidentemente yo puedo tener un comprobante fiscal digital del momento en el que estoy obligado a hacer el pago de esos intereses. Entonces vamos a, vamos a poner un caso. Yo, yo pido un préstamo por ahí de noviembre y los intereses debo pagarlos de forma semestral. Pues yo durante el primer año tengo intereses de vengados, que es una legítima deducción. es más no veo, conforme a ley, otro momento de deducir esos intereses más que en el tema de vengado por noviembre y diciembre, en el caso que estoy poniendo. Pero mi CFDI no va a tener la, la, la fecha de, del año anterior, va a tener una fecha de un año posterior. Y entonces ya empiezo a tener un, una diferencia entre lo que expresa mi CFDI y con lo que a las autoridades fiscales les gusta cuadrar las deducciones, con lo que tengo como, como deducción y tengo derecho. Al poner estos efectos, la verdad, Carlos, yo, yo creo que tenemos un problema serio, porque yo ya en auditorías, tratar de explicar esto ha sido muy complicado, porque lo que te dicen es sí, pero un requisito de las deducciones es que el comprobante tenga la fecha del ejercicio en el cual estás llevando a cabo las deducciones. Entonces, me encuentro en un problema donde me es imposible cumplir, porque me van a dar un comprobante en la fecha en la que tengo que hacer el pago sobre el total de los intereses de seis meses, pero tengo una regla particular que me obliga a que sea conforme son de vengados. Y explicar esto ha sido muy complicado. Es más, este, prácticamente hemos acabado con, con problemas de, de que en principio nos quieran considerar como no deducible el interés de vengado por el simple hecho de no tener un comprobante. Entonces... Todos estos temas de, de temporalidad que mencionas son reales, los estamos viendo en revisiones en el día a día. Este, y si estamos teniendo un problema, es, pues de fondo, es más, aunque sea poquito el monto, si tú me dices, oye, pues si pedí el préstamo y me lo depositan en mi chequera el 15 de diciembre, y luego para el y luego me cobran mensualmente y me voy hasta el 15 de enero con el comprobante, pues tengo 15 días que no me van a... Que, que de acuerdo con estas estructuras y lo que me está pidiendo de forma muy estricta las autoridades fiscales, quisieran que sea no deducible, pero no, yo en mi opinión creo que tenemos que irnos por la regla específica. En el caso de intereses creo que es muy claro y se debe cumplir con la ley en el, en el concepto de devengado. Es más, si tú me preguntas cuál es el correcto, a pesar de no tener un comprobante, pues es que sea conforme es devengado, independientemente de que tenga el comprobante.
0: ¿Qué pasaría en el caso de que una persona física prestara el dinero? ¿Tendría que pagarle antes del 31 de diciembre? O sea, en persona física.
1: Yo, yo creo que le vamos a decir que es conforme obtienes el, el ingreso como tal. este, Pero, pues, está ahí la, la discusión de si realmente puedo llegar a este, a este nivel de interpretación. Pero yo creo que puedes decir, oye, persona física en general es conforme a flujo de efectivo, flujo de efectivo este, ya en regla particular, pues evidentemente vamos por ahí. Y, y el otro tema, pues, es el tema de IVA. El IVA aquí todavía va a cuadrar menos todos los pagos de IVA que se hacen este, conforme cuando veas el momento de deducción, el momento del comprobante y el momento de pago de IVA ya en flujo efectivo. Aquí, incluso imagínate, en una operación normal, con una empresa, podríamos tener tres momentos: entre la deducción, el acreditamiento del IVA totalmente distinto y el momento en el que. Tengo el comprobante fiscal.
0: Sí, sí, porque como se trata de un gasto, pues tiene que tener la fecha del ejercicio de deducibilidad. Nosotros lo que luego tratamos de hacer es que en el contrato se especifique perfectamente bien que me expedirás el comprobante en el ejercicio en que yo haga la deducción en base a devengado, aunque después... Aunque después, después de seis meses o después de tres o según lo pactado, se liquiden los intereses correspondientes. Lo que pasa es que, pues, en la vida real de los negocios, pues, si no hay factura, pues no hay pago.
1: Exacto. No, y ese, esa yo, yo la veo como una buena salida cuando tienes el tema de control. Si tú le pides a un banco este, o a alguien más que te emita un CFDI, distinto a la fecha en la que te tiene que pagar, mover el sistema del banco, no, no hay cómo. ¿no? Este, y puedes tener pactado este tipo de cosas. Yo creo que lo que bien dices, si es este, con un tema más manejable, porque, por ejemplo, fue un préstamo entre partes relacionadas que es absolutamente válido. ¿no? O sea, si tenemos una empresa que está generando dinero de más y otra que requiere dinero, el hacer un préstamo de una persona a otra es algo perfectamente válido y pero legal ahí yo creo que es más controlable como bien dices oye a pesar de que me tengas que pagar en seis meses o en lo que sea veme haciendo dos comprobantes hazme uno antes de que cierre el ejercicio y ya me haces el siguiente al final y luego te pago el equivalente a las dos facturas que me diste pero relacionado al mismo pago y ya lo tenemos con una institución financiera este, es un reto tratar de decirles mándame una factura aunque todavía no te tenga que pagar sus sistemas no, no necesariamente dan para eso. Y mover un sistema de un banco les implica costos millones de dólares.
0: Sí, y aquí lo... Pues sí, como dices tú, en tesorerías centralizadas, controladas del grupo, pues puedes de alguna manera planear o solventar que no te que no te ocurra ese comportamiento atípico en donde el fisco dice deducción, pero ingreso con comprobante, fecha distinta, ya no le entendí, a ver, a ver, explíquenmelo. Sí, y luego, si lo,
1: y luego es un interés que entra en el costo de lo vendido, pues, pero es un tema este, todavía más complejo de, de estructura.
0: Mi Paco, querido, un, un privilegio escucharte, aprenderte, eh, por supuesto, siempre tendrás la puerta abierta aquí para otro tema, danos oportunidad, danos otro muchísimo tema. Muchísimo gusto. Aprendemos muchísimo, tenemos un pequeñito reconocimiento aunque sea virtual, pero para que veas que para efectos de materialidad.
1: Perfecto, buenísimo, buenísimo. Pues ahí Muchas está, gracias.
0: Cara. Mi querido Francisco Olivares Bello, por supuesto socio líder del área de bueno, de consumo en México, Latinoamérica, de esta bueno, pues esta gran firma, la como le dicen los Big Three, los Big Four, Exacto, ya no sé ¿verdad? si es Big Two, ya no sé. <risa> <risa>
1: ya. No, ahí seguimos los cuatro, de, los cuatro. Esta
0: firma, y por supuesto, Ernest Sanyón, que por supuesto tiene al mejor talento, la verdad, y y bueno, pues Paco Olivares trabaja para esa para esa firma, siendo socio ya hace, ya hace mucho tiempo, y este... Sí, y bueno, pues hoy tuvimos la, la fortuna de tenerlo aquí en este programa y lo cual le agradecemos mucho que haya aceptado generosamente darnos un, una horita eh, de su tiempo, de su talento y por supuesto de, de su amistad. Paco, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos.
1: Y, y al contrario, muchas gracias por recibirme en esta gran institución que, que has llevado y que encabezas este, muy reconocida, este, de verdad. Se reconoce muchísimas cuando gracias. las cosas se hacen tan bien. Y muchas gracias a todos los asistentes también. Este, ojalá les hayamos podido aportar algo y ojalá haya sido de su agrado. Y, a, y esta hora que nos dedicaron también haya valido la pena. Entonces,
0: muchísimas pues, gracias. Don Francisco Olivares Bello estuvo con nosotros y eso ya no lo podemos cambiar. Y tuvimos clase y tuvimos clase gratis y tuvimos buena clase. Así que nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Todos los miércoles estamos en las apps, en las redes, todo. Y bueno, pues hoy tuvimos un gran programa con un gran fiscalista y un gran amigo. Nos vemos próximo miércoles. Gracias a los que se metieron. Gracias a don Paco Olivares que estuvo con nosotros. Seguimos atentos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao.
1: Hasta luego.